0: Saludos, amigos de Recursos Humanos con Calle, como ustedes habrán escuchado, pronto se acerca la reapertura de lo que es la economía de Puerto Rico en diferentes fases, de forma paulatina, cómo se apruebe, cómo el tax la haya recomendado o no, pues no vamos a hablar de eso, pero sí vamos a hablar de algo que es sumamente importante y que no importa cómo, cuándo, todo el mundo tiene que saber. ¿Y qué es lo que todo el mundo tiene que saber? Pues cómo a implementar sus nuevos planes de salud y seguridad con lo que es COVID y la reapertura de, de, de los negocios, porque si algo es cierto, es que ya Puerto Rico y el mundo entero no es, no es el mismo, ¿no? Y nos tenemos que adaptar a todo esto. Así que pendiente en esta cápsula informativa de salud y seguridad, COVID, ¿qué es lo que vamos a hacer? Patronos y empleados en recursos humanos con calle. <risa> Saludos amigos, como les mencioné, eh, hemos escuchado muchos cambios y no es culpa de nadie. Sabemos que esto es sumamente novel, se ha dicho muchas cosas, las ha actualizado. De igual forma, pues el Departamento de Salud y Seguridad en Puerto Rico eh, ha tratado de, de trabajar con estas actualizaciones hasta que finalmente ha, han sometido unas guías para los patronos y hay unas cosas básicas que todo patrono tiene que cumplir. Así que hoy hemos invitado a la señora Tania Álvarez. Presidenta del Comité de Salud y Seguridad de la Asociación Para Industriales, a quien le agradezco mucho que nos haya donado este espacio y este tiempo para podernos educar tanto a patronos como a empleados de qué es lo que mínimo tenemos que hacer. Se nos está exigiendo, obviamente, para la reapertura de, de todos los comercios en Puerto Rico, tener un protocolo de salud y seguridad en el lugar de empleo. Bueno, entonces eso es lo que yo quiero, que nos informe un poquito y nos oriente la señora Álvarez. Tania, encantada y gracias Mir por estar aquí con nosotros.
1: Un placer, un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, en esencia, eh, quisiera eh, primero aprovechar la oportunidad para felicitar a todos los profesionales de salud y seguridad porque hoy es el Día Mundial de la Salud y la Seguridad en el Trabajo. Eh, así que estamos de fiesta. Eh, es muy <risa> apropiado el tema para el día de hoy. Eh, pues como bien dijiste ya estamos próximos a, a la apertura de nuevos sectores y esto abre la oportunidad a trabajar planes de contingencia y mitigación eh, y el patrón tiene que estar ya definiendo y diseñando esos protocolos no esperar a que le llegue el personal a que le llegue la situación para manejarlo sino preventivamente pues trabajar estos planes así que hoy ya está siendo bastante diligente en establecer guías igualmente el cdc el internet provee muchísima información eh, con relación a protocolos o buenas conductas o controles. Así que es bien importante, ¿verdad? Que nosotros como patronos eh, utilicemos lo que llamamos la jerarquía de controles. ¿Y qué es eso? Pues mira, eh, básicamente el CDC nos está dando guías para tú determinar si tu industria o sector es de mediano, alto o riesgo, o, o riesgo leve. Así que dentro de las actividades que la industria puede hacer es primero determinar qué tipo de riesgos tiene en el área de trabajo, hacer un, lo que llamamos un análisis de riesgo por las tareas, determinar si su riesgo es alto, bajo o moderado, y establecer la jerarquía de controles. Que empezamos con controles de ingeniería. Pues mira, ¿qué es eso? ¿Debo poner barreras físicas en mis estaciones de trabajo? Si tengo una línea de manufactura, ¿qué tipo de barrera física o partición puedo implementar para garantizar distanciamiento? Eh, número 2, el control administrativo. ¿Qué prácticas de trabajo yo puedo tener o implementar para manejar mi riesgo? Por ejemplo, los famosos seis pies de distancia en mis estaciones de trabajo. ¿Puedo garantizar ese distanciamiento? ¿Puedo establecer itinerarios de limpieza, de sanitización y desinfección en las áreas? ¿Tengo que aumentar esa, esos protocolos? ¿Restringir la cantidad de personas? De, elegir qué funciones son realmente esenciales en este momento y voy haciendo una apertura paulatina y voy evaluando cómo voy a hacer ese proceso de transición. Eh, requerir el proceso de lavado de manos constante, así que hay que repasar con nuestros empleados el adecuado ¿verdad? Eh, proceso de lavado de manos. Y por último, como última línea de defensa, se provee, ¿verdad? si es necesario y está disponible, el equipo de protección. Eh, importantísimo. Si usted determina que va a utilizar un equipo de protección, tiene que adiestrar a los empleados en el uso correcto de ese equipo, las limitaciones de ese equipo y el mantenimiento de ese equipo de protección personal. Que Básicamente, que ¿verdad? Que dentro Tania, de la guía.
0: Sí. Tania, para resumir, mínimo, independientemente de la particularidad de la industria, que sabemos que hay unas que, pues, pueden tener mayor exposición que otras y tienen que hacer unas evaluaciones mucho más robustas, mínimo patrono que vaya a abrir su negocio o que esté funcionando porque nunca haya dejado de operar, pues entonces tiene sí. que respetar lo que se ha dicho desde el inicio, que es el distanciamiento y esos seis pies entre empleados, la parte de higiene y desinfectar la superficie y todas las áreas que los empleados pues en común tienen algún tipo de, de, de injerencia. Eh, identificar quién realmente es ese personal necesario, porque se ha dicho que en la medida Exacto. en que, pues, haya empleados que puedan continuar trabajando remoto y no sea necesario la presencia en estos momentos, pues continúen haciendo esa práctica, aunque se pueda abrir el negocio. Eh, el lavado de manos, cuando hablas del lavado de manos, se recomienda que sea cada cuánto tiempo ese empleado debe ir al baño a lavarse. Yo he visto lo del happy birthday, de, gente, <risa> de cantar a que y yo lo hago, yo no sé si funciona o no.
1: Sí. ¿Qué, ¿Qué tú nos recomiendas en cuanto a eso? Pues mira, es crear conciencia. Nosotros hemos creado muchas conciencias de acuerdo a distintas crisis. Creamos conciencia atmosférica, creamos conciencia sísmica. Ahora es conciencia de higiene. Es cada vez que yo voy al baño, obviamente, la de, yo diría que hay un porciento grande de gente que no se sabe lavar las manos, eh, aprender a hacerlo, y nuestros niños nos enseñan mucho. En ese proceso, si toco, ¿verdad? por ejemplo, voy al microondas, voy al vending machine, eh, que tenga algo, ¿verdad? que la gente pueda entrar en contacto común, yo me tengo que lavar las manos o proveer un, un hand sanitizer para yo evitar contagio, no tocarme la cara, las manos, la nariz, cada vez que yo vaya a tener, ¿verdad? tener esa conciencia que yo toco y si entiendo que alguien ¿verdad? es un uso común, voy me lavo las manos, pues sanitizer, presté la bocina de mi, de mi computadora, alguien la tocó, el bolígrafo, ese tipo de cositas, pues yo tener la conciencia de que
0: ups hice contacto Déjame sanitizarme.
1: Así qué es sentido común más que otra
0: cosa. Y obviamente, pues, terminamos con lo que mencionaste sumamente importante, que es el equipo de protección personal, que me imagino que eh, dentro del equipo, pues, puede haber muchas cosas, porque pueden haber los face shields, pueden haber los guantes, puede haber ropa, etcétera. Pero mínimo, la mascarilla la debe obviamente, ¿verdad?, utilizar todo el mundo en todo momento. Pues
1: la mascarilla, hemos tenido mucho trabajo con ella, eh, orientando a las personas. La, no es lo mismo una mascarilla que un respirador, y mucha gente llega a los lugares de trabajo, por ejemplo, con un respirador N95, este, y se le debe explicar a la persona, ¿verdad?, los usos y limitaciones de ese tipo de, de, de equipo. Las limitaciones, si usted tiene, por ejemplo, condiciones respiratorias, eso limita la capacidad respiratoria, cómo hacer un fit verdad que a veces vemos las mascarillas como que puestas al revés o mal puesta, así que nos da esas alertas de que tenemos que hacer ese acercamiento con las personas recomendamos el uso de la mascarilla quirúrgica porque no hace fit con la cara y no te limita la respiración ha sido un proceso ¿verdad? De, de, de aprendizaje eh, y adaptarse a esta nueva realidad eh, igualmente la, la de tela muy bien puede darse eh, hay lugares de trabajo que hay limitaciones ¿verdad? por proceso, pero entonces, ¿qué control voy a implementar? Tengo mi proceso de Gowning, tengo otros controles de ingeniería o administrativos ¿verdad? en el área que
0: justifiquen tu apropiada identificación de esos riesgos y de esos controles y equipos. Tania, y para cerrar, quiero preguntar, porque pues hay, hay muchas personas que nos escriben, ¿verdad?, a, a, a nuestros mensajes, a nuestro inbox, diciendo que su patrono pues está violando o no está tomando las medidas de seguridad. Por ejemplo, van y hay 100 personas en un mismo lugar y no se está tomando por lo mínimo, que es la parte de distanciamiento. Entonces, ¿qué pueden hacer esos empleados eh, eh, en ese sentido? no a, hacia, a, Digo, obviamente, mi sugerencia es que siempre traten internamente de manejar esto, estas situaciones, ¿no? Si tienen un departamento de salud y claro. seguridad, un departamento de recursos humanos, ¿no? Que lo informen, que no se sienten seguros, que no están cumpliendo. Pero si ese no fuera el caso, eh, esto ocurre mucho también cuando son patronos pequeños y no necesariamente tienen estos departamentos bien estructurados. Eh, si ese fuera el caso, que alternativas ellos tuviesen, si, pues, Ocha, por ejemplo, Procha, ¿verdad?, en Puerto Rico, este, pues tiene una línea, están trabajando, llaman, reclaman, ¿cómo, cómo ellos pueden eh, porque yo sé que hay personas que sí quieren trabajar, pero oye, esto claro. es como, esto es parte y parte, tú sabes, tener la disposición de tus empleados, pero tu patrón no tienes que cumplir con, con obviamente, ¿verdad?, lo que es el programa de salud y seguridad es para así. ellos. Y si no fuera el caso, entonces, ¿cómo estos empleados pueden hacerse sentir ante alguna agencia, ¿no?, para que esto se corrija? Sí, ya eh, tiene oficinas de, ¿verdad?, como bien dices, tenemos derechos
1: y deberes y responsabilidades. Yo siempre... Este, promuevo el diálogo con el patrono, que, que les pongan las preocupaciones en estos momentos de crisis o de oportunidades. Es importantísimo la comunicación, es importantísimo la, la educación. El patrono tiene que estar verdad todo el tiempo en comunicación de qué está haciendo. No es algo, como tú bien dijiste, hay muchos cambios, así que lo que implementes hoy lo puedes modificar al otro día. Eh, pero tener esa comunicación constante con el patrono es importante y el patrono con sus empleados. Eh, OSHA provee líneas de apoyo eh, de orientaciones y consultoría así como líneas de referidos y querellas que ellos están atendiendo. So, ellos están de manera virtual atendiendo las reclamaciones de los empleados y haciendo los acercamientos al patrono este, en ese sentido. Así que mi exhortación es ahí la oficina de consultoría de Puerto Rico OSHA, eh, usted tiene el derecho, ¿verdad? si entiende que el patrono no ha sido proactivo en ese proceso de garantizar un lugar de, de trabajo seguro y saludable, Ahí está la agencia, eh, verdad, de, de enforcement, como dice, refuerzo. Igualmente, proactivamente, verdad, para no tener que llegar a eso, las asociaciones, eh, hecho en Puerto Rico, la asociación de contratistas, la asociación de industriales, tienen grupos de apoyo eh, especializado, ¿verdad? Por ejemplo, industriales tiene el comité de salud y seguridad, compuesto con, por colegas. Este, es importante, verdad, que que Hagamos uso de los, de los recursos de las asociaciones. Han salido guías espectaculares eh, que han provisto las asociaciones eh, en el proceso de, de establecer protocolos. Igualmente, OSHA tiene una carta este, que publicó hace poco con esos puntos claves que debe tener ese plan de contingencia. Un documento escrito, información detallada este, y cernimiento. Este, cómo yo detallo ese proceso de cernimiento y monitoreo como dijimos, la parte de limpieza es vital este, y equipos de protección y adiestramiento.
0: Gracias, Tania. Gracias a la Asociación de Industriales por darnos este tiempito. La realidad es que todos estamos eh, muy ansiosos de, de trabajar, de salir de nuestras casas, de mover la economía, pero vamos a hacerlo bien. Vamos a ser responsables, vamos a cumplir con nuestra responsabilidad profesional y social. Así que los invito a que sí, a que, a que ¿verdad? Estén pendientes de, de en qué fase se encuentran eh, para la reapertura de su negocio, pero del mismo tiempo, antes que nada, que tengan todo esto, ¿verdad? Bien cuadradito, bien bonito, para cuando todos sus empleados regresen, regresen a un lugar que se sientan seguros. Gracias, mil nuevamente, Tania. Esto es Recursos. Si me dan un publicar. tiempito,
1: te, te puedo dar 10 hints. Si me
0: das 5 segundos. Claro. Cinco, 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 pues,
1: segundo. sí. Vamos, ¿Cuáles pues mira, son? Mira, este Pues mira, primero que tengas una guía de exposición del personal y reporte, ¿verdad? Una vez lleguen esos empleados, cómo yo hago ese proceso de monitoreo y sentimiento de mi gente. Este, si quien se siente bien reportar esos signos y síntomas y que mi, que mi empleado se sienta, ¿verdad? Que que para protegerlo. Guías de salud e higiene, métodos de higiene para los empleados, estaciones de sanitizer son importantes. Guías de es que esto suena todo el tiempo. Guías de preparación y local y respuesta qué voy a hacer en caso de que tenga un incidente verdad un sospechoso eh, verdad o un positivo dentro de mi planta eh, cómo voy a trabajar ese proceso de limpieza y sanitización y desinfección porque eso verdad es un proceso que ya definirse guías de trabajo remoto esa yo creo que sería mi, mi quinta cosita Cómo yo establezco esa gente que describirme métodos para reducir la cantidad de gente como bien dijiste guías de visitantes este, limitar las interacciones de visitantes es importante en este tiempo si tengo los recursos séptimo toma de temperatura es un protocolo sugerido esa toma de temperatura previo a la entrada a la empresa eh, Ocho, restricción de viaje en este momento no estamos para viajar este, así que podemos establecer protocolos alrededor de eso Número 9, cancelación de reuniones, usemos los mecanismos virtuales. Y número 10, las guías de adiestramiento y capacitación
0: para nuestra gente. Si usted tiene esas 10 cositas, usted está listo. Pues cojan nota, cojan nota y aprovechen aprovechen esta, esta consultoría por aquí de gratis. Gracias, Milkania. Y <risas> si no, después, recursos humanos con calle.